0: à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou toute, c'est comme la conversation qu'on aurait aimé avoir en se préparant pour sortir au bord avec ses autres amis mineurs au secondaire, mais sans <rire> le monde qui se regarde dans le miroir en se trouvant l'air. Ah,
1: oh, ça aurait été tellement cool. Aujourd'hui, on commence notre bloc de deux épisodes sur les normes et les biais sociaux. On parle de discrimination liée aux normes de minceur dans une entrevue avec l'humoriste Coco Béliveau. Puis, après l'entrevue, on va essayer de décortiquer certaines des façons dont la discrimination liée au corps se construit puis s'alimente. Puis, notre port de responsabilité là-dedans. Puis, on va parler de représentation positive puis négative en lien avec l'apparence physique puis le poids. Puis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous, à l'animation, notre collaboratrice Émilie Duchesne, qui va participer au debriefing avec nous après l'entrevue. Émilie s'occupe de la transcription de tous nos épisodes cette saison-ci. Puis, elle a vraiment plein de réflexions par rapport au sujet de l'épisode. qu'on s'est dit. Ah oui? Viens jouer avec nous. Allô, Émilie.
0: Allô, merci de me recevoir. Je suis contente d'être là. Yay! Yeah. <rire> puis on va conclure avec une participation spéciale, mais récurrente, de Tout ou pas Tout revisité à la fin de l'épisode. Une collaboration qui nous fait triper bien raide puis qui va vous faire regretter. Ah oui, 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 grandement regretter d'avoir fait stop mmh. avant la fin si jamais c'est votre genre.
1: On va commencer cet épisode-là à la vitesse où on pogne les nerfs quand quelqu'un nous félicite d'avoir perdu du poids. Ici, Alexandra Turgeon. <rire> <rire> Et Laurie Perron. Vous écoutez. Vous écoutez. Do do
0: Tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur deux épisodes qui vont explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche, féministe, queer et interrégionale. Donc, il y a un des épisodes qui va être plus intello, recherche philosophique remise en question de toutes, en un mot évidemment, puis l'autre plutôt créatif, artistique, féerique. Aujourd'hui, ben, Alex me vole ma job et nous propose une entrevue ancrée dans un univers créatif et artistique. <rire> Allô, mais... Elle revient en force avec plein de recherches et de réflexions neutres daprès ta
1: OK, let's go. On part. Mais avant, side note, euh, si jamais ça vous tente d'avoir encore plus de contenu de tout ou pantoute puis de nous encourager euh, financièrement du même coup, on vous invite à vous abonner à notre Patreon au patreon.com/slash tout on a des bonus qui sont soit des épisodes, des fois des vidéos, comme une vidéo de Laurie qui fait des recommandations littéraires et qui lit des extraits de livres euh, et ou autres types de contenu. Euh, pas mal à tous les mois, puis ben, on vous donne aussi accès à, à nos entrevues sans montage, fait que ça vous donne du contenu supplémentaire, puis nous, ça nous aide
0: à financer notre projet. Vous pouvez aussi nous faire des dons non récurrents si jamais vous avez peur de l'engagement, comme moi. Les liens pour ce faire sont dans les notes de l'épisode. Puis aussi, vous pouvez juste nous écouter puis être là, c'est déjà vraiment, vraiment cool. On vous oui, aime tellement. Oui, merci d'être là. OK, on part.
1: On vit dans une société où, pour certaines raisons qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui, on a décidé qu'il y avait des corps qui étaient acceptables, des corps qui étaient considérés beau et rayonnant de santé, puis des corps qui sont considérés comme totalement inacceptables. On est dans une société qui a aussi décidé qu'il y a des orientations sexuelles, deux expressions de genre, puis une couleur de peau, entre autres, qui sont mieux que les autres. On est dans une société où des normes sociales puis des biais nous entraînent à vouloir changer notre apparence ou à juger de manière positive ou négative les gens autour de nous en fonction de leur apparence. Puis devenez quoi? Ben on est à bout de tout ça. Fait que c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui, bien modestement, évidemment, en faisant pas le tour de la question. On va commencer notre épisode avec une entrevue que j'ai eu vraiment beaucoup de fun à faire. J'ai parlé avec Coco Bellivaux, que vous connaissez certainement, qui est une artiste multidisciplinaire acadienne. Elle est humoriste et justicière. Elle mélange humour, rap et réflexion dans ses projets, toujours dans l'espérance d'être un vecteur de changement social. J'admire vraiment beaucoup Coco, puis j'avais envie de lui parler dans cet épisode, en particulier parce que je l'ai entendu souvent prendre la parole au sujet des normes sociales puis de la grossophobie, euh, puis parce qu'elle a récemment créé un spectacle sur ce sujet-là, en particulier avec une approche, euh, ma foi, fascinante. On en parle dans l'entrevue qui suit. On va revenir de l'autre côté de l'entrevue, comme d'habitude, pour parler euh, de comment les normes sociales liées à l'apparence naissent et s'alimentent, puis comment on se fait parler, puis on parle entre nous de nos corps. De représentation des corps dans les médias puis dans les discours d'experts, tout ça avec notre collaboratrice invitée Émilie Duchesne. Mais je vous présente tout de suite mon entrevue avec Coco Béliveau.
2: Allô, Coco Béliveau, bienvenue à toutes et à toutes, merci d'être là. Non, c'est à vous de m'accueillir si chaleureusement et de ne pas <rire> me faire quitter ma maison, ça, j'aime ça. <rire> oui, c'est ça.
1: Non, parce que là, moi, je suis dans le bas du fleuve, fait que ça aurait été un petit peu compliqué. <rire> ça aurait été,
2: euh, ouais, <rire> c'est une drive. <rire>
1: Premièrement, la raison pour laquelle j'avais envie de parler avec toi particulièrement aujourd'hui par rapport euh, au sujet de notre épisode, mais en plus du fait que tu t'exprimes quand même régulièrement, publiquement, puis d'une façon que je trouve vraiment pertinente d'ailleurs au sujet de la grossophobie, puis des normes euh, sociales par rapport à l'apparence physique, mettons, c'est aussi à cause d'un concept de spectacle euh, que tu as fait il y a quelques années. Ce show-là s'appelait L'Aide, puis tu t'intéressais directement à la grossophobie dans ce show-là. Tu as abordé le sujet d'une façon vraiment original puis as mêlé un peu l'expérience presque scientifique à la création. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du concept de ce show-là? Euh,
2: le spectacle LED, c'était un spectacle sur la grossophobie, puis essentiellement, le processus du spectacle LED, c'était de euh, perdre le plus de poids possible pour prouver que c'est différent la manière qu'on est traité dans un corps mince. Moi, je, je le voyais de cette manière. Alors, c'est, des fois, tu sais, quand un gars est sexiste, euh, il a besoin qu'un gars, il dise qu'il est en train d'être sexiste parce qu'il ne va pas écouter une fille, parce qu'il ne les respecte pas. Moi, je voyais ça de la manière de... Comme il y a des personnes minces qui ne vont pas trouver qu'une personne grosse est crédible parce qu'eux autres, les affaires sont trop intégrées. Je vais devenir mince et ensuite pouvoir expliquer, tel l'homme féministe, aux personnes minces, le concept de la grossophobie. Puis, en ayant vécu dans les deux corps, je vais avoir les deux perspectives. C'est que je vais pouvoir comprendre un peu d'où ces personnes viennent, puis pourquoi est-ce qu'il y aurait des blocages, puis toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai eu des découvertes qui étaient, qui confirmaient mes théories, puis d'autres qui étaient comme, euh, des, des réflexions aléatoires en cours de route qui sont venues dans le spectacle tout simplement ouais. parce que je ne savais pas que ça allait être d'une telle façon ou il y avait des affaires qui étaient vraiment très difficiles à propos du soutenir ce rythme-là, fait que ça a apporté des inspirations sur tout simplement le processus. Fait que ça a été vraiment un, un révélateur euh, comme processus. Ça a été un fun spectacle à, à construire. J'ai beaucoup aimé
1: ça. Bien, c'est ça, je m'en allais te demander parce que comme... Tu sais, juste au niveau de ta santé physique, là, ça doit être super difficile, mais mental aussi, ça doit être quand même vraiment challengeant.
2: Mentalement, oui, c'était, c'était dur. Mais moi, c'est, c'est surtout parce que j'aime beaucoup les défis intellectuels. De faire ça pendant, tu sais, ça m'a pris un, un an et presque demi de construire ce spectacle-là. Okay. Pendant un an et demi, d'être immersé là-dedans, c'était vraiment intéressant. Mais c'est pas quelque chose que je... Même le processus de perdre du poids, c'est, c'est malsain. Et c'était mauvais pour ma santé. J'ai eu des répercussions de santé par la suite.
1: Mais tout à fait.
2: Une des questions qu'on me demandait beaucoup quand que je faisais des entrevues, au moment où que le, le spectacle est sorti, c'est « Est-ce que tu prévois redevenir grosse après? » Puis j'étais hein. comme, tu sais, ce qui va se passer avec mon corps va se passer avec mon corps. Moi, j'ai toujours <rire> euh, été en, une personne en santé dans le sens où j'étais pas... Euh en train de manger de la pizza, puis là, j'ai décidé que j'allais changer ma vie, là. J'ai entrepris des méthodes extrêmes pour pouvoir rentrer dans un moule sociétal. Mais, mon corps est un corps qui devient gros. C'est, j'ai pas le, c'est juste comme ça que mon corps fonctionne, parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être mince. C'est Mais juste non. comme ça que c'est. Pour ça que j'avais besoin de faire le spectacle, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés avec le fait qu'on associait grosse à l'aide. Moi, je me suis toujours trouvée belle, puis je me faisais beaucoup dire que je te l'aide. Moi, quand j'étais jeune, ma mère me mis sur une diète parce qu'elle elle savait que c'était très difficile pour les personnes plus grosses ma mère c'est une personne mince. J'ai toute ma vie eu la, cette contradiction-là de dire « je vais vivre moins de préjugés si je le fais ». Fait que j'arrête, tu sais, j'ai, j'ai tout le temps été en yo-yo, sur le poids. Fallait que je passe à travers de ça de nouveau juste pour faire comme un point dessus cette idée-là de faire des diètes puis de devenir mince, puis que ça règle tout parce que ça règle vraiment pas tout. Ça m'a pas donné de l'estime ou quoi que ce soit d'être mince, mis à part que l'effet... Y a, c'est un peu la poule ou l'œuf, parce que c'est sûr qu'il y a de l'estime qui vient de ça, tout simplement parce que les gens ils se mettent à te complimenter à tout oui, des chaps, ben du oui. crime. Ben, ça doit être autre, tu sais. Mais euh, quand j'étais mince, j'avais vraiment euh, de la difficulté à regarder mon corps parce que ta peau est plus lâche. Ouais. C'était comme être vraiment quelqu'un d'autre. Je ne me reconnaissais pas dans le miroir, puis j'avais vraiment de la difficulté à concevoir que c'était moi que je regardais. Même, je regarde des photos de quand, je, quand j'étais... Je pense que je me suis rendu à peut-être... J'ai commencé à 260 livres. Je me suis rendu à peut-être à, à environ à 180, puis je me regardais... Dans, je regarde des photos de ça, puis je suis comme... <rire> je... je te reconnais pas. Non, c'est pas moi, ça. Cette personne-là ouais. n'est pas moi. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est brûlé Complètement ouais. brûlé Puis, tu sais, moi, j'... le stand-up que je fais... C'est que je, je vais dire les affaires que j'aurais besoin d'entendre. C'est vraiment ça, mon processus au complet. Mm. Je dis les choses que j'aurais besoin d'entendre. La grosse affaire de comme si quelqu'un a une question, il y a d'autres monde qui a une question, là, que, la, que nos profs nous disent tout le temps, à bien, c'est exactement ça pour le stand-up. Pour moi, si moi j'ai besoin de l'entendre puis ça me ferait du bien de rire de ça, ça va faire du bien à d'autres monde. Ça fait que je passe à ouais. travers ce processus-là parce que je sens que moi, comme tout le monde, a été truqué. <rire> Pour, de croire euh, dans cette idée que, on ne peut pas, euh, on mérite pas de respect si on est gros, puis toutes ces affaires-là. Je trouve que c'est quand même une grosse euh, responsabilité, puis une grosse charge, mettons,
1: pour, euh, pour toi particulièrement, mais pour d'autres personnes qui sont activistes, puis qui ils parlent de n'importe quel sujet lié à leur, à leur apparence ou à leur identité dans leur or. je t'ai entendu dire que tu te sentais comme quasiment euh, obligé ou une responsabilité de parler de ces affaires-là un
2: peu. C'est sûr que c'est plate d'être une personne grosse dans la société dans laquelle on vit. Pas de doute. C'est plate d'être dans un corps gros parce que c'est, c'est quelque chose que t'es, t'es jamais dissocié de. Quand t'es mince, mmh. t'es juste une personne qui est en train de faire quelque chose. T'es juste une personne talentueuse. T'es juste une chanteuse. T'es juste une. C'est comme, si t'es un mannequin, dans les normes, tu es juste un mannequin. Mais mmh. si tu es un mannequin grosse, t'es pas juste un mannequin, es une femme grosse. Mmh. Tu sais, un des commentaires que j'ai beaucoup eu quand j'ai commencé à faire du stand-up, parce qu'avant, je rentrais en dansant, puis ça, que j'aime se danser. Pis... Moi, je trouvais pas que c'était drôle parce que je suis grosse. Je trouvais juste que c'est drôle de, d'être vraiment énervé. Anyway, je, je, je reçois un message à un moment donné, tu es tellement confiante de d'être danser devant les gens comme ça. Comment tu fais Puis, non, non moi, je, je suis grosse aussi. Puis, je pourrais jamais. Puis, j'étais comme, tu sais, j'ai compris l'idée, tu les gens qui disent, tu courageux. <rire> c'est courageux d'être confiant quand tu es gros parce que les gens, ils veulent pas ça. C'est fait, pour moi, c'est pas une nécessité. Je je me sens pas obligée d'en parler, mais je sens que puisque j'ai... Un mal par rapport à ça, puis que d'autres m'ont mal, je le fais pas parce que c'est, c'est ma responsabilité, parce que j'aurais besoin que quelqu'un le fasse pour moi. Ouais. Fait que c'est ça que oui, il euh, y a des moments où je me sens obligée, mais c'est tout simplement parce que je me le fais remettre dans la face tout le temps. Fait que mais oui. ça reste toujours un peu dans le top de mon subconscient quand je suis en train de penser mes idées pour des jokes. Puis ça Je suis toujours en train de réfléchir à ça parce que ça n'arrête pas d'être remis dans ma face. Mais oui. <rire> Je suis un peu tannée d'en entendre parler. Moi, j'aimerais ça être... Une... Hey, le privilège que ce serait de s'en coller ici. Oui. mon vocabulaire, mais comme ce serait tellement un privilège de pouvoir m'en foutre puis de ne pas penser à ça puis que ça ne soit jamais mentionné. Oui. Que je rentre sur scène puis que je parle de ma vie puis que ça soit juste une vie. Et non, cette fille-là, elle parle de c'est quoi être gros dans un couple ou c'est quoi être... Je parle juste d'être dans un couple. Mm-hmm. C'est juste que je... mon corps me suit, il est visible et... Je peux jamais m'en dissocier. Mm-hmm. Puis je sais que, tu sais, moi, je suis mid-size, comme qu'ils disent, là, où ce que c'est pas... Il y a des personnes beaucoup plus grosses que moi, puis il y a des personnes qui sont plus minces que moi qui se trouvent grosses aussi. Fait je me trouve dans ce territoire-là où c'est un peu plus compliqué d'en parler. Mais je suis contente, dans un certain sens, d'avoir repris le poids, même si je ne pas à propos vraiment le corps que j'ai, là. C'est vraiment mm-hmm. juste un véhicule pour moi. Mais euh, je suis contente, dans un certain sens, d'avoir repris le poids parce que je préfère pouvoir aider. Ah ouais hein? Comme si je suis mince, à m'amener l'autre, moi, s'oublie. Elle s'oublie, mm. puis je deviens juste une personne mince, puis même si j'ai déjà été grosse, tu sais, c'est vraiment... Je peux pas être un exemple de confiance ou un exemple de... Puis je suis même pas en train de dire que les gens ont besoin d'avoir de la confiance, tu sais. L'estime de soi, ça devrait absolument pas être sur la beauté ou quoi que ce soit, mais je suis contente parce que je peux... Marcher en l'entour avec mon ma bédène, puis je sais être comme bien puis ça fait mm-hmm. chier du monde puis tant mieux <rire> je suis contente que moi je peux faire ça j'espère que ça peut aider quelqu'un en tout cas
1: c'est tellement sûr que oui c'est tellement sûr que oui j'ai le goût de faire une question un peu genre inception à cause que on est en train de faire un retour un peu médiatique sur, euh, mmh. sur ton processus. Mais j'ai le goût de t'entendre sur les conversations que tu as eues avec les médias par rapport à ton, à ton show, mettons, quand tu étais en préparation ou quand tu étais dedans. Puis le public aussi, en fait, c'est quoi que tu sentais comme réaction? Tu trouves-tu, mettons, que on est prêt, comme société, en, à parler de la grossophobie, de la façon que tu voulais l'aborder? Ou tu as l'impression que, mettons, les questions, les réactions, il étaient beaucoup par rapport à genre... Combien de livres t'as perdu? Tu ponges plus auprès des gars? Tu sais, comme, comment la conversation était? C'est
2: ça que ça a été mentionné parce que je pense que c'est comme dans ce qui est le plus fun à entendre. Ouais. Là, euh, c'est dans, dans tout ce qui est sensationnaliste. C'est comme les. Ah oh ouais, les gars, ils pensent ouais. <rire> 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 Puis oui, ils pensent eux C'est ça qui pense. C'est l'affaire qu'on sait le plus. On le savait. Mais. Oui. Euh, dans les médias, ça, tu vois, ça dépend des personnes qui m'ont entrevue... « oui. <rire> je sais <rire> pas comment. Je pense que ça se dit même. Euh, Ça dépend de leur niveau de sensibilité par rapport au sujet. Ça dépend, tu sais, si c'est une femme ou un homme, les questions. Tu sais, c'est juste une... Ça a vraiment été différent dans tous les cas. là. Tu sais, c'est tout simplement ça. Mais euh, j'ai été respectée en grosse majorité dans mon processus.
3: Je pense ouais, qu'il y okay.
2: a certaines personnes dans certaines entrevues qui ont ça a été plus dur parce que je pense qu'ils insinuaient que euh, on, être grossé pas être en santé ou être grossé, mm-hmm. c'est paresseux ou c'est euh, puis c'est plate parce que tu fais l'entrevue avant que les gens voient le spectacle fait qu'ils ils ont pas ils peuvent pas mm-hmm. voir tout le bout tout si j'explique ça puis je peux pas mm-hmm. l'expliquer à l'intérieur d'un d'une entrevue très courte là. fait que je pense qu'on est prêt d'en parler parce qu'il y a vraiment eu une belle réception pour ce spectacle là puis je pense que les gens ils veulent en parler parce qu'ils sont pas bien, puis c'est un sujet qui les intéresse, parce qu'ils cherchent une réponse à cette mmh. affaire-là. Le, le spectacle n'offre pas nécessairement de réponse. C'est sûr que ça parle beaucoup de, d'estime de soi, ça parle beaucoup des études qui ont été faites sur la grossophobie de façon humoristique. Fait que je pense que dans le spectacle, on ressortait avec certains outils, puis on se serait, on serait sentait sent moins seul, c'est sûr. Puis on partait plus informé, mais... Euh je pense pas que ça réglait tout ça, j'aurais vraiment aimé ça. Ben non, <rire> on va pas partir avec ce but-là non plus. Là. <rire> Imagine t'écris un chou pis ça arrange tout ça, là.
1: <rire> ben, je trouve ça intéressant parce que ça montre que tout le monde tout le monde a ces questionnements-là puis tout le monde, ça sent un minimum euh, et je sais pas là, pas bien dans leur corps complexé, tu sais, tout le monde a ces réflexions-là puis ça, ça donne rien à personne. Là.
2: Je pense que l'affaire du corps, là, c'est vraiment euh, sans vouloir utiliser le mot épidémie, là, mais je pense que dans le conscient collectif, là, le corps est vraiment présent.
1: Ben oui. Ça
2: fait que ça va jamais être démodé d'en parler. Je pense que c'est même un super bon moment de se questionner sur où ce qu'on en est avec ça, parce que on a assez d'avancé, on a assez de changer. Comment est-ce qu'on on fonctionne ça Fait que...
1: là, j'ai le goût de comme amener ça un peu vers euh, encore plus vers, vers ton métier, et qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que je t'ai entendu dire en entrevue que tu as senti comme en perdant du poids, qu'on t'accordait plus d'attention puis de crédibilité comme à première vue, tu avais moins besoin de, de te prouver puis d'être super euh, funny, tu sais, mettons, puis au contraire, en existant dans ton corps habituel, tu sens qu'il faut des fois que tu prennes plus de place pour exister au niveau comme de ta personnalité puis de la place que tu prends, etc., pour être vu puis pour être entendu. Puis je me demandais si tu penses que ça a comme un lien avec le métier que tu fais puis comment comme l'humour puis les standards de beauté se rejoignent dans ta vie.
2: C'est sûr que. puis tu c'est même pas juste l'humour, je pense que c'est l'industrie en tant que telle. Je pense qu'il y a des mm-hmm. types de corps qui sont associés à des choses. Comme. Mm. Quand tu, par exemple, il y a très peu d'animateurs, animatrices qui sont gros. Comme quand est-ce que tu regardes une, n'importe quelle émission, là. Euh, n'importe quelle émission, <rire> une compétition, n'importe quoi. C'est rare que tu vas voir des personnes plus grosses, tout simplement parce que les corps plus minces mm. sont associés à être comme... Tu sais, c'est, euh, c'est plus présentable, c'est plus professionnel. Mm. Des... Il, y a, il y a le « horns and halo effect » que ça s'appelle, puis c'est mm. genre euh, on attribue à des personnes qu'on trouve plus euh, sexy des qualités plus positives, puis on attribue ouais. à des personnes qu'on trouve moins dans la norme des qualités négatives. Hein. C'est juste comme ça que ça marche. Sur le marché du travail, une personne mince va être avantagée à une personne grosse parce que ça fait plus professionnel, ça fait plus propre dans l'idée du monde. Euh, tu sais, ouais, ils ont fait une étude... on a plus confiance. Oui, ils ont fait une étude où ce qui montrait des personnes minces couchées sur un divan à du monde, des personnes grosses couchées sur un divan à du monde puis ils demander aux gens de sortir des adjectifs. Pour la personne mince sur le divan, c'était « il se repose, il euh, prend un break ». Pour la personne grosse, c'est « paresseux euh, »,« il lâche, il ah. est en train de... » Tu sais, il mm-hmm. y a des termes qu'on a associés au corps, fait que je pense que ça affecte comment les gens passent un, dans un milieu professionnel, tout simplement parce qu'ils se disent « Ah, elle va être une bonne animatrice, elle est vraiment énergétique, puis elle, elle est toute petite, puis elle est vite. » Tandis qu'elle elle est, elle est grosse, elle semble un peu lente. Et, comme, il y a juste des associations qui se font automatiquement, qui malheureusement, ça devrait pas être Je pense pas que tout le mm. monde fait ça. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont super bons avec ça, puis qui prennent les gens pour qui ils sont. Mm. Mais, il y a des affaires qu'on intègre sans s'en rendre compte, malheureusement. C'est ça que c'est. Tout le monde a de quoi, OK? faut faut vraiment juste que tu te dises, faut que je fasse attention dans la vie. Il faut que je m'informe, il faut que j'essaie d'être. Well, parce que même moi, j'ai des associations sont négatives. Tout le monde a des affaires qui sont de la grossophobie intégrée, du racisme intégré. Oui, ça affecte définitivement comment les gens perçoivent euh, dans le milieu. Mais, pis, on le voit tout le temps, là comment est-ce que les gens sont félicités euh, dans les médias quand ils perdent du poids. Euh, puis, tu sais, je peux juste faire référence à n'importe qui, là, P.A. méthode, puis Kat Levac, puis ça, c'est des humoristes. Fait que... C'est ça que c'est comme... Ah, oh, regarde, comme il s'est pris en main. Il y a tellement de narrative qui est installée que c'est dur de, de se dire « OK, je peux rester de même », puis que les gens, ils se disent euh, « Yes, elle, a travaillé fort! <rire> » Comment ça qu'elle travaille pas fort pour être mince, tu sais? » C'est, c'est ça l'affaire. Puis j'ai, je l'ai vu en première main, tu sais, comme les gens euh, venir me voir, puis me toucher <rire> les bras. Ou les, Quand t'as perdu le... du poids. Oui, oui, puis dire Oh mon Dieu, tes bras sont rendus tellement petits, waouh! <rires> Ton ventre, oh my gosh! Wow, hey, ben good, good job, tu sais. c'est fait que, tu sais, puis j'aurais pu être complètement en dépression, puis il y a du monde que c'est ça, là. Puis t'as-tu l'impression qu'il y a une intersection entre.
1: L'humour ou, mettons, être drôle. Puis, parce que j'ai l'impression, des fois, il y a des, il y a des attentes que des personnes grosses soient plus phonées ou, tu sais, peut-être une pression chez les personnes grosses de, de performer socialement d'une façon différente. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu remarques ou as-tu une réflexion par rapport à ça?
2: Je pense que c'est des réflexes qu'on développe tout simplement parce qu'on a un besoin d'être perçu dans la vie. Tout le monde a ce besoin-là. Là. De, de, d'être accepté, puis compris, puis vu. Puis je pense qu'il y a juste, il y a des gens qui n'attribuent pas d'importance aux personnes grosses, puis qui... Ça fait qu'il y a comme un manque, pour moi, il y a un manque d'attention, probablement qui s'est développé à quelque part, je me suis dit, il faut que je sois plus pour que les gens regardent dans ma direction. Il faut que je parle plus fort, il faut que je prenne de la place, puis... Euh, je pense que ces affaires-là viennent peut-être de en dehors des attentes, justement. Euh, mais j'essaie de, de faire de ça pis tu sais, je pense que les gens ils m'écoutent pareil mais c'est sûr que là, j'ai beaucoup d'expérience ben beaucoup, j'ai de l'expérience <rire> derrière la, ma cravate <rire> pis euh, c'est sûr que je m'y prends mieux au stand-up fait que j'ai beaucoup de difficultés à discerner si euh, les gens m'auraient accepté comme je suis là ou si j'avais besoin d'être d'une certaine manière au moment pis c'est pas quelque chose que je je, je vois clair dedans présentement mais c'est sûr que par exemple, ayant été à l'école d'humour, là, où tu es avec tes pères et ils te font des commentaires tout le temps, j'ai essayé beaucoup de styles différents. Puis il y a des choses que je faisais que les gens ils tripaient plus, puis que ce pas moi. C'était vraiment un persona de genre se taper le ventre, puis euh, être plus agressif, puis des choses comme ça où ce que c'est juste un... Je pense que c'est comme un, ar- un archétype qui est agréable. On sait que ça fonctionne, c'est... C'est réconfortant parce que la personne elle se tape dessus, puis c'est le rôle qu'elle est de prendre. Fait que, je pense que les gens ils trouvent ça tout simplement agréable parce que c'est dans la norme. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'on se comporte de cette façon-là? J'espère que non. Moi. J'ai pas envie de rentrer dans des places, puis j'ai tout le temps baisé, genre, je vais pas te débouler des escaliers. Je pense à la scène, le film où ce qui chante à Capella, tu vois, je suis vraiment pourri avec les noms, mais il y a Fatemi, la comédienne, qui déboule les escaliers, puis tout le monde est comme. Il il n'y a aucun moment où personne ne se de bord. Là. Ils sont juste comme... Pfff et là. Puis c'est sûr, ça y a pas fait de mal. Tandis qu'il y a des scènes où une fille mince trébuche. Puis tout le monde est comme... Oh mon Dieu! <rire> mais elle, elle déboule carrément les escaliers. Puis c'est comme... C'est fait, c'est fait fort, tu sais. Mais c'est fou. Ça m'a dit beaucoup sur... Euh... Comment on s'en colle. <rire> oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. fait que, je, je sais pas si les gens s'y attendent. Je pense qu'il y a une... Euh... Il y a, à cause des rôles sociaux puis des différents types de clowns, euh, comme le straight man, puis euh, euh, le domé, le plus intelligent. Non, en tout cas. Il y a des rôles là, qui sont attribués puis je pense que les gros ont été catégorisés d'une telle manière pendant si longtemps que c'est juste pas une attente, mais juste comme un, c'est confortable de les voir de cette façon. Un
1: stéréotype, ouais
2: Oui, c'est ça. Mais euh, on fait du bout de chemin. Là.
1: Ouais, il serait <rire> c'est maudit matin, hein, on va se le dire.
2: c'est pas pas malheureux mais c'est juste ça que c'est pour l'instant le le progrès c'est très très lent (rire) c'est frustrant
1: mais euh, bravo pour ce que tu fais puis euh, je te souhaite de pouvoir parler d'autres choses si tu as le goût de parler d'autres choses puis de pouvoir continuer de parler de ça si tu as le goût de parler de ça en fait je te souhaite de pouvoir euh, (rire) t'écouter Je voulais te remercier pour la discussion et euh, d'avoir passé, euh, passé du temps avec nous. C'est vraiment, euh, c'est vraiment apprécié. Puis ah, ça intéressant. me fait plaisir.
2: J'adore parler à papa de moi-même.
1: <rire> <rire> Merci. Mm-hmm. Merci encore une fois vraiment beaucoup, Coco Béliveau, pour le temps que tu as passé à discuter de ta démarche puis de ton expertise
0: sur le sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Laurie et Émilie? Oh, mais là, Coco, on l'aime tellement. Oui. <rire> euh, moi, j'ai vraiment trippé puis j'ai vraiment aimé quand elle a parlé des animateurs et des animatrices de télé qui sont tout le temps minces parce que c'est vu comme plus énergique puis dynamique. <rire> là ça me fait penser à moi qui est fucking mince puis qui perd connaissance à chaque fois que je me lève debout parce que ma pression est trop basse puis j'étais comme ok mais ça c'est vu comme dynamique genre what the
3: fuck en tout cas c'est tout
1: ok section définition dans l'épisode d'aujourd'hui on parle pas mal de grossophobie euh, fait que je pense que ça vaut la peine qu'on peut-être passe un peu de temps à définir qu'est-ce que c'est la grossophobie c'est la discrimination que vivent les personnes grosses ça peut être internalisé comme envers nous-mêmes. Ça peut être aussi envers les autres, puis c'est aussi systémique dans le sens où le fonctionnement de notre société tend à systématiquement euh, discriminer les personnes grosses. Émilie, je sais que tu as des choses à dire par rapport à la discrimination liée au poids et à comment c'est considéré différemment par rapport aux autres types de discrimination, entre autres dans les milieux militants. Oui,
4: entre autres dans les milieux militants, et euh, je dirais en fait que ce qui est Selon moi, important de définir quand on parle de grossophobie, dès qu'on entre dans le sujet, c'est que, euh, et tu l'as très bien fait d'ailleurs, c'est que la grossophobie, c'est une discrimination, c'est une oppression, puis qu'elle est systémique, et que... Euh, On peut pas la voir comme une simple euh, histoire d'image corporelle. -hmm. Parce que c'est pas juste la société m'encourage à toujours euh, être euh, plus belle et mon corps n'est jamais parfait. Ce qui est très valide en soi. Mais ça, c'est une histoire d'image corporelle. Et c'est sûr que c'est encouragé au niveau au niveau de la société, mais pas autant au niveau systémique. Ce, que, euh, ce qui est souligné par beaucoup de personnes, puis ce qui est de plus en plus euh, constaté, c'est que les personnes grosses vivent de la discrimination au niveau systémique. Donc, la, la chance à l'emploi, du rejet social, euh, des opportunités qui vont être manquées, de l'accessibilité aussi, parce que euh, ça peut paraître niaiseux, mais euh, c'est que quand on ne peut pas, quand un endroit, euh, là, je parle vraiment d'un, d'un espace concret, donc ça peut être un lieu de travail, un restaurant, ça peut être, euh, ça peut être n'importe où finalement, une bibliothèque par exemple, si euh, les meubles, euh, si les installations ne sont pas euh, adaptées aux personnes grosses, ben elles iront pas dans ces endroits-là, donc c'est pourquoi c'est systémique, en fait? C'est parce que, justement, il n'y a pas une égalité des chances ici et que c'est en raison d'une discrimination qui est liée à l'image corporelle. Puis ça, c'est dans la loi. La discrimination, c'est illégal et pourtant, elle est sous toutes ses formes. Puis la grossophobie, c'est une de ces formes-là qui est la moins reconnue. Oui. Comme tu disais, dans les milieux militants, c'est une des dernières discriminations que je dirais qui est acceptée, de moins en moins, parce que, dans les dernières années, euh, au Québec, je pense que le discours euh, sur la grossophobie a beaucoup évolué. Ça évolue quand même rapidement, selon moi, euh, alors qu'on n'en parlait pas du tout il y a quelques années. Mais selon moi, dans euh, les milieux militants il y a quand même un, euh, un effort à faire avec la gauche. Je pense que c'est la dernière chose que qui est acceptée. Donc, on va quand même dire que tout le monde est égaux, mais on va encore voir le poids comme un choix. Donc, c'est plus ça. Euh, ici, je pense qu'il manque d'éducation même euh, chez des gens qui se se disent eux-mêmes socialement woke, mais ils vont quand même traiter euh, les personnes grosses comme euh, comme si c'était leur choix de vivre ces discriminations-là, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
1: C'est fou l'intéressant, puis on va passer le reste de l'épisode à parler de... En tout cas, essayer de comprendre puis discuter comment ça que ça reste aussi présent encore alors que euh, plein de preuves sont là pour euh, séparer euh, choix personnel et poids et pour séparer santé et poids.
2: Mmh.
1: Les normes puis les construits sociaux, euh, ça, ça se propage, puis ça s'alimente, euh, puis ça se contamine d'une personne à l'autre, comme notre ami le COVID-19. <rire> mais comment?
0: <rire>
1: euh, mais c'est compliqué, mais j'ai comme trouvé là, en faisant foule de recherche un peu comme quatre raisons que j'ai le goût qu'on, qu'on explore ensemble. Êtes-vous prête? Bien sûr. Ouais. Raison numéro un. Les discours de la culture des diètes. En, en eux-mêmes, puis le, tout le marketing autour... Euh, je te vois au, lever les yeux au ciel, Émilie. <rire> tout le marketing autour de la culture des diètes, elle-même, est comme un vecteur de, de propagation tu sais, des, des biais grossophobes, parce que, bon, la culture des diètes, premièrement, c'est quoi? C'est, c'est tout ce qui est, l'industrie autour des régimes, puis de favoriser la perte de poids. Mais ce qui est ce qui est fatigant avec cette culture-là, c'est que euh, toutes ces compagnies, ces personnes-là vont créer énormément de matériel qui qu'on va com- considérer un peu comme des sources scientifiques valides. Ils vont, f- vont faire des études, vont, vont sortir des statistiques, etc. Puis tout ce discours-là va participer à alimenter une espèce de vision du poids comme étant euh, dangereux, comme étant quelque chose qu'on veut, euh, qu'on veut se débarrasser, puis la minceur comme étant la norme à atteindre. Fait que c'est c'est une des raisons.
4: Oui, absolument, puis là-dessus, j'ajouterais aussi que euh, le discours a beaucoup shifté là-dessus ouais. de faut faire une diète, puis euh, avoir un déficit de calories et euh, c'est pas bon de trop manger jusqu'à mettons c'était toute centrée la culture de la diète était vraiment sur perdre du poids alors ouais. que maintenant, ils ont été vraiment brillants parce que là ils vont d'une approche du wellness, tu la wellness culture, mmh. du fait que ah ben là, c'est pour ton c'est pour ta santé, tu sais tu tu fais pas une diète pour maigrir, tu fais ça parce que tu veux être en santé, mais c'est le même discours qui est déguisé, qui est enveloppé ouais. différemment, tu sais, c'est qu'on on dit que l'individu a tout le pouvoir pour bien, euh, tu sais, euh, pour arriver à ses fins s'il le veut et que c'est sa responsabilité, mais tu sais, l'alimentation, c'est pas une vertu hostile. <rire> c'est, tu sais, c'est, c'est souvent en fait un témoignage bien plus de, des privilèges. Oui. Tu sais, euh, si t'es une mère monoparentale pauvre euh, au salaire minimum, bien ça ça se peut que tu n'aies pas le temps de faire ça, tu sais. ça se peut que tu n'aies pas le réflexe de le faire parce que tu n'es même pas au courant de ces affaires-là. Mais tu vois, genre, de la pub et des trucs à la télé qui te disent que tu es grosse et que c'est de ta faute. Ben là, ça marche pas, tu sais. 100
1: Deuxième raison, la grossophobie et les, les discriminations euh, par rapport à l'apparence physique de façon plus large, ça se perpétue vraiment beaucoup aussi dans les discours puis dans les discussions qu'on a entre nous. Comme tu disais, c'est internalisé souvent, fait que c'est dans la façon dont on se considère nous-mêmes, mais aussi, on, on, est comme, on fait partie de la machine dans la façon dont on parle de notre corps puis dont on parle des, du corps des gens autour de nous. J'ai, j'ai, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Aubrey Gordon, qui est aussi euh, appelé Your Fat Friend » sur les médias sociaux. Oui! Parmi les personnes, je trouve, qui font la meilleure job pour, pour déboulonner plein de mythes par rapport à, à la culture des diètes. Puis, elle nommait qu'en 2011, une étude portant sur des femmes qui étaient étudiantes à l'université révélait que 93 d'entre elles participent à un discours grossophobe au sujet de leur propre corps, quel que soit leur taille. Tu sais, par exemple, tu te regardes dans le miroir en gang, puis là, tu dis, « Ah, je suis grosse. Ah, j'ai de la cellulite. Ah, je suis donc bien... Ah, je me sens grosse aujourd'hui. » Tu sais, ce genre de discours-là qui alimente, veut veut pas, une façon de déterminer qu'est-ce qui est un corps acceptable et un corps inacceptable, encore une fois, je pense.
4: Mm-hmm.
0: C'est immense, 93 là. Exact.
4: Bien, c'est immense, mais ce n'est pas surprenant, je pense. Puis surtout, t'sais, je sais pas de quoi ont eu l'air vos là mais t'sais, c'est ça. Moi, j'étais... T'sais, Aubrey Gordon s'appelle « Your fat friend ». J'étais la « fat friend mm-hmm. » parce que je faisais 10 livres au-dessus de tout le monde. Là, c'est ça, une « fat friend ouais, » <rire> au secondaire. Puis, tu sais... Ouais c'était vraiment ancré dans les discours, tu sais, puis avec aucune délicatesse par rapport à moi, tu sais, qui avait des vrais pro- problèmes, mettons, en guillemets, euh, tu sais, avec l'image, tu sais, que, que moi, mettons, j'étais plus considérée plus grosse, mais, tu sais, c'était mes amis minces qui avaient la pire vision d'elles-mêmes. Mm. Mais, tu sais, ce que tu comprends quand t'es l'ami grosse, c'est que tes amis préféraient crever que de te là, tu sais. Fait c'est weird là comme discours, mais justement tu sais pour les personnes femmes assignées à la naissance là, tu sais c'est vraiment on se le fait tellement mettre dans la tête rapidement, tu sais. Ouais. C'est, c'est, c'est terrible là, tu sais, je sais pas tu sais tu me parlais tu sais de du fait que étais un gros bébé par exemple puis oui. tu sais, que c'était grave <rire> mais oui <tu> sais.
0: <rire> mais c'était, c'était épeurant. tu sais puis je pense que puis je, je dis pas ça parce que c'est la faute à ma mère Allô, maman je sais qu'elle nous écoute euh, tu sais, elle aussi elle se l'est fait rentrer ben dans la oui. tête là que être, être mince oui. c'était mieux puis qu'il fallait faire attention puis tu sais je veux dire euh, ah, c'est, c'est ça là des régimes je sais qu'elle ne fait pour les fins puis les fous quand j'étais jeune tu comme ça y faisait peur puis elle avait peur pour moi parce que, parce que c'est une discrimination qu'elle ne ouais. voulait pas que je vive je suppose entre autres puis mm-hmm. comme j'étais un gros bébé dans ma famille il euh, y a du monde gros puis euh, je pense que c'était effrayant que je reste grosse puis c'était donc bien soulageant quand finalement j'ai grandi mince mm-hmm. mais tu sais Hey, « Tu plate que ça soit obligé d'être, d'être un stress, c'est comme, ça pas de
4: sens. » Oui, puis autant comment ton enfant va être perçu, mais puisque c'est euh, associé à la santé aussi, c'est que tu vois ton enfant, oui. s'il grossit, ça veut dire qu'il est malade. Mm. Alors que c'est pas ça du tout, mm. c'est juste son corps qui est fait comme ça. T'sais, moi, mon corps il a essayé d'être le poids que je suis en ce moment toute sa vie. Mm-hmm. Puis quand j'ai décidé de le laisser, bien, il n'est pas venu plus gros que ça, mmh. tu vois? Je veux dire, c'est mon corps, il est comme ça, puis d'essayer de le faire fitter dans un 130 livres, ça ne marchera pas. Mmh. Mon corps, il veut peser 200 livres, bien, je vais le laisser peser 200 livres, puis là, je mange ce que je veux, euh, puis, tu sais, il ne grossit pas, il est capable, c'est ça son métabolisme, fait qu'à un moment donné, c'est pas une question d'un humain, ça a l'air de ça, et quand tu diffères, tu as un problème. C'est une idée de, si on mangeait toute la même chose, on aurait encore on aurait quand même... Pas tout le
1: même corps. Mm.
4: Exactement. Il y a eu la gay panique, il y a eu la satanique panique. Je pense qu'on a la fat panique. Tellement.
1: Ici, <rire> qu'on, qu'on va
4: définir, on, on vient de l'inventer. C'est une panique,
1: <rire> vraiment. <rire> oui, vraiment. <rire> Laurie, tu voulais parler genre de la désirabilité par rapport à ça? J'ai goûté t'entendre.
0: Ah oh, oui, ben oui, ben oui, tout le temps. Parce que je ne sais pas combien de fois c'est arrivé entre moi et Émilie que, mettons... <rire> On jase ensemble, puis là, notre perception de des personnes, surtout des gars, on ne va pas se le cacher, est complètement différente, même si on les connaît par le même contexte, qu'eux nous ont rencontrés dans le même contexte. Je veux dire, on étudiait ensemble, puis on travaillait ensemble, puis on se voyait tous les soirs. Fait que là, les gens qu'on a rencontrés pendant trois ans, ils nous connaissent du même contexte. On a les mêmes valeurs à peu près. Tu sais, c'est ma meilleure amie depuis des années. Là. On se ressemble, toi. Oui, tu sais, je parle un peu plus fort que toi, mais c'est à peu près tout. Là. Sur bien des affaires, sauf notre <rire> poids. C'est pas mal ça, t'sais. Oui, c'est <rire> ça. puis Je suis plus grosse que toi, c'est tout. Hein? Exact. Mais là, c'est là que ça change complètement. Euh, ben, moi, l'image que je me faisais de ces douves là mais parce que autres nous renvoyaient crissement pas la même affaire puis qui nous traitaient de façon complètement différente parce que moi, je rentre dans le standard du monde avec qui ils voulaient coucher. Euh, j'avais moins de poils dans ce temps-là, parce que ça, je l'ai, je l'ai senti en hostie par après aussi. Ça a shifté, puis c'était même un peu une, une décision là, mm. que, que, que j'ai pris à un moment donné de faire comme, OK, fuck that, là. Genre, vous me voyez dans la rue, je suis un morceau de viande. J'avais le feeling que comme, OK, il faut que je le fasse. Genre, ça va être easy pour moi d'assumer ça. Ou même si c'est tough, genre, mm-hmm. je suis capable de le faire. Fait go. Puis là, à cette heure, mon poêle, genre, c'est une, mm-hmm. une partie de mon identité. Là. Mm-hmm. Mais ça, ça a joué sur la désirabilité aussi,
4: puis je l'ai vraiment senti. Tu sais, ce que je trouve que ça fait ressortir, justement, les gars qui nous traitaient pas de la même manière, euh, selon ce qu'on... tu sais puisqu'on n'a pas l'air de la même chose puis que toi, tu es plus associé à des standards de beauté qui sont standards, justement. Euh, c'est toute la misogynie qu'il y a derrière ça. T'sais. C'est que ces gars-là avaient l'impression que parce que je ne correspond pas aux standards de beauté qu'ils ont dans leur tête ou que je ne suis pas leur genre, entre guillemets, ils ne me doivent pas du
1: respect. Mmh. J'ai beaucoup qu'on parle aussi de représentation médiatique par rapport aux normes, par rapport à, à l'apparence physique. Coco en a parlé dans notre entrevue, mais les représentations culturelles et médiatiques des personnes grosses alimentent énormément l'image négative qui leur colle à la peau. Mais de l'autre côté, des représentations positives, ça peut vraiment jouer pour beaucoup dans l'acceptation sociale euh, des personnes avec tout type de corps, puis aussi dans le sentiment de légitimation des personnes concernées. Est-ce que vous avez des exemples de représentations, soit positives ou négatives, en lien avec le, le sujet de l'épisode en tête?
4: Je trouve que… ouais. J'ai pas l'impression qu'il y en avait quand j'étais jeune, quand je grandissais. Mmh. Euh, les personnages étaient toujours... Les, les gros, c'est des sidekicks, c'est ouais. la joke, c'est, ouais. c'est le comic relief. Puis aussi, il y a l'autre espèce de... T'sais, je pense juste, mettons, à quand on inclut un personnage gay, mais qu'il n'y a aucune importance.
1: Puis
4: ouais. <rire> que là, on praise le film ou la série parce qu'il y a de l'inclusivité. Tu cette inclusivité-là et cette diversité-là, ben elle est artificielle, tu sais. Puis, mm-hmm. c'est que des personnes grosses, faut qu'il y en ait dans les médias, mais il faut qu'il y en ait aussi dans les writer room. Les gens qui écrivent les séries qui, qui, qui sont à la base de la création. Puis Il faut que les casting directors, ceux qui s'occupent de dire quel acteur va jouer ça, il faut que tout ce monde-là s'entende. Il euh, y a un nouveau film sur Elvis qui sort. Okay. Puis <rire> La personne qui devait jouer sa mère, quand ça a été écrit, le scénario, c'était écrit que c'était une femme plus 16 parce que la mère de Elvis était grosse. Puis là, le trailer vient de sortir puis c'est, c'est Maggie puis je vais le prononcer comme la mère mais Maggie Gillenall la sœur de euh, <rire> Jake Gillenall qui va la jouer puis Maggie Gillenall on voit ses clavicules tu sais vraiment elle est okay. maigre presque là tu fait que je suis comme OK ouais. comment c'est passé de ça à ça oui,
1: alors que c'est dans le scénario
4: Ouais. C'est, c'est juste, on est juste effacé, comme si on n'existait pas. T'sais. Puis ça, c'est la même chose. Comme, ah, avant, il n'y en avait pas. T'sais. L'obésité, entre guillemets, c'est le mot qui, est, qui, qui existe à, dans la société, là, qui est vu comme un problème. Ça n'existait pas avant. ben oui, ça existait. T'sais. Mais si, justement, toi, en tant que personne grosse, tu n'oses pas aller vers des métiers où est-ce que tu vas être plus dans les médias mmh. ou que tu ne veux jamais te faire prendre en photo parce qu'on dit toujours que tu es grosse puis tu es lettre, bien, c'est sûr que euh, dans 100 ans, on ne les verra pas, les photos de moi. Puis on va penser mm. que tout le monde était mince pibeau, là, fait que c'est dans Cette représentation-là, excusez, c'était une grosse parenthèse, mais, ah tout mais ce que, que je veux dire, bon c'est, que, c'est que c'est sûr que si on n'en voit pas dans les médias, on a l'impression, quand on le voit dans la vie de tous les jours, que c'est un problème et que c'est anormal.
0: Vraiment. Mm-hmm. Oui, puis c'est fou parce que tu parles des castings, mais tu sais, comme, je travaille un peu en cinéma, là, dans les dernières années, puis tu sais, comme... À quel point, dans les scénarios même on intègre des caractéristiques physiques à des personnages que ça changerait « fuck all ouais. ». On s'en fout, là, on n'a pas besoin que le personnage soit petit, grand, euh, mince, les cheveux noirs, euh, whatever. Comme on n'aurait pas besoin qu'il soit blanc non plus. Ou... Mais c'est spécifié mmh. dans le texte. Pourquoi? Mmh. « Fuck all ». Dans un roman, c'est pour qu'on puisse bien se l'imaginer parce qu'on ne va pas le voir à l'écran. Là, il va avoir un, un acteur ou une actrice qui va le jouer. Là, comme on n'a pas besoin. <rire> en tout cas, j'ai un petit problème avec ça. Ah, ouais,
1: c'est intéressant. Mais, je ne savais pas.
0: Tu sais, ce ne serait pas obligé, mais c'est, c'est pratique courante, mettons.
1: J'ai un dernier canal mmh. par lequel se propagent les représentations mmh. grossophobes dont je voulais parler, mais vraiment, et non le moindre, là. C'est euh, c'est les discours le guillemets guillemets dans les heures les discours experts. Euh, on pourrait parler des campagnes de sensibilisation encore une fois en guillemets qui sont faites par le gouvernement dans les écoles etc puis qu'on voit partout depuis qu'on est enfant par rapport à la grossophobie et au danger de l'obésité. Mais là on va manquer de temps. Fait on va se concentrer sur un volet euh, particulier euh, de, de ce type de discours. Là c'est les discours ou les discours qui, qui relient le, le poids et, et la santé. Émilie, euh, tu as touché à ça rapidement au début, mais il y a de plus en plus d'études scientifiques qui remettent en question carrément les risques de comorbidité euh, liés à, au poids, le, le fait que poids égale risque pour la santé et risque de mort. Puis euh, on nomme de plus en plus que les plus grands dangers, mettons, pour la santé liés au poids, c'est de faire des régimes à répétition c'est d'être moins bien prise en charge dans le système de santé, donc d'avoir des traitements médicaux de moins bonne qualité, voire de ne pas aller consulter parce que tu as peur de ne pas avoir un bon, un, un bon traitement et des risques pour la santé mentale liés à la discrimination.
4: Mais je suis contente qu'on aborde ce sujet-là parce que c'est une passion <rire> pour moi euh, et ça a encore rapport avec mon, mon baisse le capitalisme. C'est ah. en fait qu'on parle beaucoup de la culture de la diète, mais c'est l'industrie de la diète, en fait. Puis euh, l'industrie de la diète, il ne faut pas penser que nos médecins, puis même au Canada, parce qu'au Canada aussi, euh, ça arrive. Donc, ce n'est pas juste aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas un système de santé qui est euh, public, mais ça arrive ici aussi. Puis euh, c'est qu'on a décidé d'inventer la problématisation euh, d'être gros. T'sais, le mot « obésité ouais. » a été inventé par des mm-hmm. soi-disant Expert, mais il y a tellement de choses qui sont utilisées, qui sont révolues depuis le début. Pis, par exemple, euh, l'IMC, en anglais BMI, que c'est euh, l'indice de masse corporelle qui est utilisé dans les euh, bureaux de médecins pour pour euh, dire à la personne « tu n'as pas ton indice maximal de santé et tu dois donc perdre du poids ». Cet indice-là a été inventé à la fin du 19e siècle, donc à peu près au même moment où est-ce qu'on disait que les femmes étaient hystériques et fallait juste qu'il y ait euh, des orgasmes pour arrêter de chialer et euh, que ce n'était pas en raison de leur discrimination qu'elles vivaient euh, au quotidien que, <rire> qu'elles vivraient complètement euh, sur le top. Mais euh, en même temps, il euh, y avait un gars euh, qui travaillait sur le BMI, sur euh, l'IMC, puis qui disait… « Hey, ça, c'est pour classer les êtres humains de façon mathématique, mais ne l'utiliser surtout pas dans les bureaux euh, de médecins pour euh, soigner les gens et à dire s'ils sont en santé ou pas. » Là, Il y a quelqu'un qui avait compris la première partie, classifier les, <rire> classifier les humains, mais qui n'avait pas compris Whoops. l'autre partie, puis qui a dit « Wow, that's genius! » Puis là, euh, il a décidé de prendre ça, puis d'utiliser ça. Euh, ça a été utilisé en médecine. Donc, au cours du 20e siècle, il y a, a vraiment eu une espèce de médicalisation de l'apparence corporelle grosse et à ce moment-là, ben il y a eu des dérives. Donc, ça tout ce que je vous dis là, là je n'ai pas appris ça par cœur, là, mais c'est euh, dans un article de The Atlantic qui s'appelle « How obesity became a disease ». Puis, c'est vraiment euh, un article super qui résume un peu cette histoire-là. Puis, un des faits qu'on a adoré, moi, puis quand on a, <rire> on a vu cet article-là, c'est qu'à un moment donné, euh, ben il y a des millions de personnes que, en une nuit sont devenues Obèse. Oui, mais comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? T'sais, est-ce qu'ils se sont réveillés et ils pesaient 40 livres de plus? Non, non, non. C'est parce qu'il y a un panel d'experts, entre guillemets, justement, qui euh, a décidé que l'IMC, maintenant l'indice de masse corporelle qui voulait dire que c'était problématique, c'était à partir de 25 au lieu de 27. Puis là, la raison très scientifique derrière ça, c'est, c'est parce que 25, c'est plus facile à retenir. <rires> donc oui c'est ça cue laughs là, from the crowd <rires> genre ça n'a pas de bon sens mais ce qu'ils n'ont pas dit aussi c'est que de mettre plus de gens dans cette catégorie là ben ça veut dire que c'est plus de gens qui sont accessibles à des traitements qui peuvent être prescrits puis ils sont prescrits donc ça ça s'en va dans l'industrie puis là l'industrie fait de l'argent puis on en redonne un petit peu à ses pushers les médecins Wow là, ça commence à être réfuté, l'IMC, par de plus en plus d'experts, mais tu sais, moi, il y a quelques années, j'ai, j'ai eu des problèmes, puis j'ai, dû, j'ai eu des, pro- des gros, gros problèmes digestifs, puis j'ai dû aller euh, chez une gastro-entérologue qui m'a fait vivre plusieurs épisodes de grossophobie qui euh, pourrait euh, être euh, une série en soi, là. mais tu sais, la première chose qu'elle m'a dit quand je suis rentrée dans son bureau, quand je lui ai dit qu'est-ce qu'elle pensait que c'était, avant de m'avoir fait faire des tests sanguins, avant tout, c'est qu'elle m'a dit qu'il fallait que je perde du poids, puis elle m'a calculé euh, mon indice de masse corporelle dans ma face sur son iPhone, puis elle me l'a montré. Dis-moi en quoi ça, c'est un traitement euh, avec la dignité, exact. et qui euh, est juste aussi scientifiquement. T'sais, en mm-hmm. quoi ça, Tu sais t'as même pas les données devant toi, puis t'avais décidé qu'il fallait que je perde du poids, puis après ça, elle m'a fait faire des tests de sang, puis un mois plus tard, ils m'ont rappelé parce que, ah, je saignais, puis ils savaient pas de où dans mon système. Mm-hmm. Ah, fallait pas que je perde du poids, finalement. Elle m'en a jamais reparlé de ça, tu Ridicule. Voilà.
1: c'est des histoires qui sont... Qui, qui, qui sont à la pelle, là, des personnes mm-hmm. qui, vont, qui vont voir pour mm-hmm. un problème en particulier puis qui ne reçoivent pas le traitement auquel ils il devraient avoir droit en raison de ces billets grossophobes-là. Puis, moi, je trouve ça super important de, de nommer puis de renommer, sans nécessairement vouloir mettre de blâme encore une fois, sur qui que ce soit, mais que tout le monde, même les experts, en guillemets, on est humain, puis on, on, on a des biais, puis de la recherche scientifique, c'est toujours biaisé parce que c'est toujours fait par des êtres humains qui, qui ont des préconceptions par rapport au monde, puis, puis c'est ça, tu sais, il n'y a rien qui ne peut pas être déconstruit, puis qui ne peut, peut pas être remis en question, puis c'est pas parce que ça... Ça vient de quelqu'un qui te le dit avec assurance et avec un sou de blanc que c'est nécessairement vrai. Oui, c'est ça. Des t'es... fois, oui, mais des fois, non. Il
4: faut se rappeler que, tu sais, les médecins, c'est des personnes privilégiées dans la société, là, parce que monétairement, tu sais, là, oui, là, ils ont étudié, puis, je veux dire, ils méritent l'argent, blablabla. Bla, bla, là, tu sais, ils se le font assez dire, là, de toute façon, je n'ai pas besoin de le répéter, mais le rapport de force, il est inégal dans le bureau du médecin, tu sais, es là, puis c'est quelqu'un qui est censé être comme... haut placé dans la société, qui est une référence en sciences et qui... Te dis ça à toi. T'sais. Fait comment tu veux dire tu t'as pas raison, mon hostie, t'es, t'es pas équipé. Il faut qu'en tant que personne grosse, on n'a comme pas le choix d'aller chercher. T'sais, moi, je suis rendue, j'arrive dans un bureau de médecin, puis je suis prête à. Je suis rendue au coup, là. Je suis arrivé là. Puis comme m'a le fessé, il le fessé dès qu'il me le ben dit. Puis oui. il faut que j'arrive <rire> armée de toutes les connaissances que j'ai pour me protéger. Ouais. Ça devrait pas ouais. être ça. Je devrais pouvoir recevoir des soins puis juste faire Ah, OK.
0: Mais oui, toi, tu arrives déjà avec un bout de la job de fête, Puis c'est ça qui est dangereux, c'est qu'à un moment donné, comme si tu peux pas te fier au médecin, Là, tu vas te fier à ce que tu peux, à Google, à tout où tu peux aller chercher. Puis comme ça devient fou, après, c'est tellement stressant. Mais comme toi, tu arrives déjà avec ton diagnostic différentiel. C'est soit ça, soit ça, soit ça. Oui, c'est ça. J'ai pas le choix de faire ma pré-recherche. Deux après, comme fait ta job. Ah non, je pense parce que t'es gros.
4: Ah, ton otite, ça doit être parce que t'es gros.
1: Bon, on espère qu'on vous a fâché Autant que nous autres, on est rendu fucking craqués contre les, les normes et les biais <rire> euh, grossophobes dans notre société. On espère qu'on vous a outillé pour cette réflexion-là. On va mettre full de liens dans les notes de l'épisode euh, par rapport à, à tout ça. Puis, euh, ben, c'est pas parce qu'on veut participer à une industrie capitaliste ou quoi que ce soit, mais comme on va continuer cette conversation-là dans ce bonus <rire> Patreon auquel vous pouvez accéder à partir de 3$ par mois. Fait que si ça vous tente de vous continuer de nous entendre chier vous, <rire> vous pouvez. Mais d'ici là, je pense que c'est ça qu'on avait à dire pour cet épisode-là. <rire>
3: « My turn ». Il y a beaucoup de choses qui ont résonné chez moi dans l'entrevue avec Coco Bellivo sur lesquelles j'aimerais faire du pouce. Une de ces choses-là, c'est quand euh, elle parlait du genre de malaise qui vient d'être gros, mais comme pas trop, genre. C'est un aspect de mon identité avec lequel je struggle parce que, ben, déjà de un, je pense que... Ma grossophobie internalisée est la chose avec laquelle j'ai le plus de difficultés et sur laquelle je travaille fort. Autant par rapport au regard que je porte sur les autres que celui que je porte sur moi, j'ai comme une fixation sur avoir un ventre plat depuis aussi loin que je me souvienne. Puis aussi parce que tu je suis pas mince, mais on peut pas vraiment me qualifier de grosse. Puis comme la chose que je me fais dire à presque tous mes rendez-vous médicaux, c'est « tu t'as un léger surplus de poids, mais pas trop. Ce serait pas une mauvaise idée de perdre du poids, tu sais. What does that mean? <rire> » Cette phrase me hante à chaque fois que je me regarde dans le miroir ou que je pense à ce que je pourrais donc faire pour mes douleurs chroniques, parce que c'est souvent associé à ce surplus de poids, mais pas trop, mais qui serait pertinent que je perde. C'est comme être pogné dans un genre de limbo weird. Limbo, pas le jeu, là. Limbo, like, between, you know, when you're dead and you're crossover. Like, the limbo. En tout cas. Puis, en pensant à cet aspect de mon identité, puis en écoutant l'entrevue, j'ai tout de suite pensé au fait que tout ce qui entoure la grossophobie est un Très bon exemple par rapport à la complexité de l'intersectionnalité de comment être oppressé pour un aspect de son identité n'efface pas le privilège qu'un autre aspect peut nous apporter. C'est un tantinet boiteux, mon affaire, mais comme « it does make sense, hear me out ». Je sais que, moi, mon expérience chez le médecin ne va pas être aussi traumatisante d'un point de vue biais sociaux relié au culte de la minceur qu'une femme ou personne affable blanche qui est plus grosse que moi. Mais en même temps, cette personne-là ne veut pas vivre une expérience traumatique d'un point de vue de tout ce qui concerne les oppressions raciales. And I feel that it is way easier to relate with, like, a fat white woman than any other woman in terms of discrimination in the dans le monde de la médecine. Parce que, bien que ce soit pour des raisons différentes, Bien qu'une, bien qu'une femme noire peut bénéficier euh, de son poids et qu'une femme blanche, grosse, peut bénéficier de sa blancheur, d'une part comme dans l'autre, notre crédibilité est moindre à cause d'un aspect de notre physique qui n'a absolument rien à voir avec notre santé. Puis, la première fois que j'ai eu ce genre de réflexion, c'était... Euh, à un moment donné, j'avais fait un pause sur Insta par rapport à comment je détestais aller chez le médecin aux urgences à cause de l'invalidation constante du personnel de santé. Puis, il y a une femme blanche, grosse, qui m'a une box en me disant, tu sais, je comprends. Tu sais, en tant que femme noire, avoir des femmes blanches qui nous disent, je comprends, ben c'est frustrant, honestie, que like, usually you don't, mais à ce moment-là, I was like, she actually can understand because she's going through the same thing for a different reason but the same thing and even though it is true faut se rappeler que justement les oppressions sont interreliées donc tu sais l'expérience d'une femme noire grosse a rien à voir avec mon expérience ou l'expérience d'une autre femme blanche grosse d'ailleurs let me tell you about how fat phobia is rooted In racism. Oui, oui. Nous sommes presque tous au courant que les standards de beauté entourant la masseur n'ont pas toujours été comme tels. Au contraire, à une époque, ce qui était considéré comme désirable était les corps bien en chair. So what happened? Slavery. Yes, we go back to that. En faisant mes recherches, j'ai découvert euh, Sabrina Strings, qui est une sociologue euh, dont le travail se penche sur la question du sexisme et du racisme dans l'histoire. Elle est aussi l'auteure du livre Fearing the Black Body, puis dans une entrevue euh, du podcast de NPR, elle nous parle de ses découvertes. Puis dans le fond, le changement de cap quant aux standards de beauté coïncide avec le développement de la traite négrière. Parce qu'après un genre de bon 200 ans, give or take, la couleur de peau n'était plus un indicatif de supériorité assez efficace dû au métissage. Comprendre ici, dû aux agressions faites sur les femmes noires mises en esclavage. Euh, mais bon, poursuivons. FAC, il fallait trouver un autre moyen de marquer explicitement la supériorité des personnes blanches. C'est à ce moment-là que la race transcendait la couleur de la peau pour inclure des caractéristiques comportementales. Donc, les philosophes français de l'époque ont décidé qu'étant donné que les personnes noires avaient un penchant pour la luxure et la gourmandise et ce sans retenue, ben, elles étaient grosses. Donc, du même coup, ces mêmes philosophes s'entendirent pour dire que Étant plus civilisées et ayant un mode de vue plus respectable, les personnes blanches se devaient d'être minces. Dans ses recherches, Sabrina explique qu'elle trouva des annonces de magazines datant du 19e siècle qui encourageaient les femmes blanches à manger le moins possible afin d'être minces et que cette minceur serait le reflet de leur christianité ainsi que leur supériorité raciale. That is true. That is true. L'auteur se penche aussi sur la question de l'indice de masse corporelle qu'il qualifie d'erroné et d'arbitraire en partie parce que ben, le test ne prend pas en compte certains aspects de la réalité d'une personne qui pourrait affecter sa santé, comme par exemple euh, l'accessibilité alimentaire. Mettons, les fast-foods à chaque coin de rue pour les quartiers les plus défavorisés donc les quartiers euh, qui résident le plus de personnes euh, racisées, versus les épiceries fines à chaque coin de rue dans les quartiers majoritairement blancs. You know. Elle mentionne euh, aussi qu'il n'y a en fait aucune recherche pour baquer le fait que le IMC, euh, qu'un IMC élevé en fait, est une cause directe de problèmes de santé. Ce qui nous emmène aux structures oppressives. « So yeah, we can blame this one too on y'all ancestors. » Puis, vous vous souvenez quand j'ai dit que les femmes noires was the least respected, en partie car la majorité des mouvements politiques ont été fondés par ces femmes noires, mais qu'elles s'en trouvent tout de même invisibilisées? « Well, the body positivity movement n'en fait pas exception. » Aujourd'hui, quand on pense au Body positive Movement, la majorité du monde va avoir en tête les Ashley Graham de ce monde ou les Tessel Day. Il y a aussi un organisme qui s'appelle The Body Positive qui a été fondé par deux femmes blanches, soit Connie Subzak et Elizabeth Scott. Mais ce mouvement découle du Fat Liberation Movement des années 60. Mouvement porté encore une fois par des femmes noires queer et des personnes femmes noires. Because, you know, that's, that's the point of what I'm saying. Dont Margaret K. Brass, qui est en fait une des premières à en parler euh, par son essai intitulé Being a Fat Black Girl in a Fat Hating Culture. Donc là-dessus, je vous laisse avec euh, deux trois suggestions de pages Insta à suivre qui sont quand même vraiment le fun. T'as, euh la page Insta de Body is not an apology si euh, pour nous habituer, si vous vous souvenez, je, je l'ai mentionné, euh, j'ai mentionné cette série de livres euh, donc il y a quelques épisodes. Il y a aussi Now euh, qui est juste hot. Enfin, you know, why not? Sinon, il y a la page « My name is Jessamine » et euh, la page de Risha Kanbe-Miller qui se pose sur le « Body positivity movement ». Donc, sur ce, s'il y a quelqu'un qui s'est senti inconfortable, ben qui aille s'asseoir sur son sofa avec, ou qui prenne rendez-vous avec moi, avec « Your Black Best Friend ». OK, Bye!
0: Bien, merci, Myriam, de nous avoir coupé la parole. C'est toujours un honneur. On n'est même pas tannés.
1: Hey, non, vraiment pas. Merci, Myriam. C'est ce qui conclut cet épisode de Toutes pour toutes. Merci à Coco Bilvo d'avoir partagé ta démarche, tes connaissances et tes réflexions sur le sujet d'aujourd'hui avec nous. Euh, merci aussi à Émilie Duchesne d'avoir débriefé avec nous. On aurait continué, puis on va continuer à nos jaser entre nous. Il n'y a aucun doute. On va revenir dans deux semaines avec un take-over. Ben oui, le prochain épisode est un épisode vraiment spécial qui est concocté d'un bout à l'autre par Myriam Gabriel Archin. Il porte sur le droit à la colère et sur les discriminations associées à cette émotion en fonction de notre identité. Euh, Myriam Gabriel parle avec Maya cousino Molin et Juliane Heroux-Brazo, puis mon doux, c'est vraiment une conversation puissante et inspirante. Vous voulez pas manquer ça. Mais d'ici là, dites-nous, est-ce que vous arrivez à être en paix avec votre corps, même si le capitalisme veut surtout pas? Est-ce que vous arrivez à être en paix avec votre médecin? On a le goût de vous entendre puis de vous lire, Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout. puis on est sur Instagram, puis Facebook, puis on a un courriel tout à gmail.com.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. Genre, c'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est bien plein de bonne volonté, mais on n'est pas avec de la perfection, puis on est bien au courant. Mais, si vous avez une passion, un talent, une expertise, que vous aimeriez partager ça aussi facilement que se répand un hostie de pause sur le wellness, transphobe et grossophobe sur Instagram, écrivez-nous. Ça, c'est vite. C'est, c'est très vite, ça, c'est vite. On ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sa map, mais on veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles! Help! SOS! Merci à Myriam Gabriel pour son segment « Plus que rafraîchissant ». Merci
1: à Élise Vendée pour les « Jingles » avec Christelle Saint-Julien à la harpe et Henri June, pilote aux percussions. Et merci à marie frédéric Gravel pour le mixage et le mastering. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel, à Cassandra Cachero pour nos photos, à Marin Blanc pour notre graphisme. Merci Marie-Ève Boisvert pour le montage, Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Eve Laurent-Sebert pour la coordination et Mélissa Elmer pour la gestion des médias sociaux. Sociaux. Merci à Émile Perron et Katharina Villard-Morin pour notre site web. Et merci à Émilie Duchesne pour la transcription des épisodes. Merci au Conseil des arts du Canada de son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye! Bye.